0: 懂不懂球都听不懂球电台。欢迎收听不懂球，我是大萌。随着中国房地产的这个衰落，中超也走过了这个金元足球的一个泡沫时期，特别是经历了过去三年的疫情时期，中超可以说正在。一个前所未有的低谷吧，所以这一期我们想聊一聊中国足球的所谓的地产足球吧。我们也邀请到了网易体育，也就是西北望看台的记者张泽农来做客我们的节目
1: 。陈老师好，各位听众大家好，我是张泽农，十分感谢大毛老师的邀请啊，真的是十分荣幸，受宠若惊可以是。因为不懂球栏目在这个圈内还是比较有名的嘛，而且那个看了往期的都是各位大咖，我这真的是就吓到了。当您说可以上节目的时候，我觉得给我的感觉就像是跟我说明天我能上新闻联播一样，呵呵<笑>太夸张了，<笑>有点有点,有点激动，但更多的是紧张
0: 。因为我为什么想聊这期节目呢？我是去年看到了你在这个西北望看台做的那个系列的报道，就是地产足球三十年系列。我觉得整个的报道呢有很多的细节，这是第一。第二是，你相当于做了一个相对比较系统的梳理，因为我们很多时候可能只看到了过去十年，对吧？金元足球啊，这个恒大进来了，富力进来了，这个包括华夏幸福，对吧？但是我没有把它拉长到一个从我们职业联赛最开始，相当于一个完全的三十年的一个跨度。我做这个选题，其实说是因为受你那个启发。应该是我记得是六期吧，还是七期？对，应该是做了有七期稿子吧。那个稿子我会放在整个这个 show notes 里啊。但我是觉得，因为如果是六七七的话，可能对于我们这个节目来说有点琐碎。我是计划把我们这个节目就分成三个阶段嘛。最简单的这个分法就是说，一个是从九十年代，相当于第一个时期吧，就是大连万达时期；第二个时期其实是说零零年代，也是有很多包括环岛集团啊，包括中远啊。浙江绿城啊，还有河南建业这些房地产企业的进入，然后第三个阶段就是10年代，这个其实很容易，因为这个时间段正是恒大进入到中国职业足球这个领域的一个时间吧，所以我觉得这么分可能会更可听也更简单一些啊。呃，我们就先从第一个阶段开始聊吧。第一个阶段，因为我们都知道大连万达是在90年代我们甲 A 初期吧。这是联赛霸主级别的一支球队，联赛的前几年可能只有95年是上海申花拿了一个冠军，然后就是大连的这个就是三连冠吧，我印象中包括很多场不败
1: ，五十五场
0: 。哎，对，因为我看你的这个稿子是写的，可能呃会更往前嘛，因为我们可能聊的会更简单一点。大连万达他进入职业足球刚开始的话，他还是以一个。我们相对来说更商业的行为来理解他投资足球这件事
1: 。呃，对，我是认为商人在呃进行某种所谓的投资的时候，就是首先肯定考虑的还是商业回报的问题。如果他不考虑这一点的话，他也不会称之为商人。尤其是像王健林这种日后成为中国首富的人，应该说他肯定看中一个项目或者进入到一个领域，肯定还是要先发掘其商业价值啊，把这个放在前面的。所以我有一个感觉，就是他当年投资足球肯定是先从他的商业利益进行考量的。嗯，你讲讲。如果直接说的话，其实就是一个对于他所谓的这个万达的品牌进行一个推广嘛。因为我在那个稿子里我也写过，我做了一个对比嘛，就是在1994年中国发生了几个比较轰动的这个新闻，一个是这个中国接入互联网，这算一个，那是应该说是中国互联网的一个元年吧。然后甲 A 开幕，其实我觉得也应该算一个，因为当时的呃，呃那种量级，如果我们现在是用流量来计算啊，当时那种可能是以收视率啊或者是上座率来计算的话，那其实是一个非常高的一个量级了。第三个事儿呢，就是央视出了一个广告标王，应该是第一年有这个广告标王这个概念产生
0: 。那应该是什么呀？孔府宴是吧？
1: 对对对，孔府宴酒这一看就是老人
0: 了，<笑><笑>因为这个当时好像很出名的，对吧
1: ？对对，很出名的一个，应该也算是一个营销事件吧。对，当时叫这个孔府宴酒的这个酒厂，他当时是以三千万人民币的价格买下了一个，应该是新闻联播之前的那个时段，就是报时的那个时段的这个广告，时长大概是二十秒，他拿了三千万换来了这二十秒的时间。但是我们看这马国立先生，就是那个原先央视体育频道的那个负责人，他后来出了一本书。我看他在那本书里面写的是，就是当年足协在跟贾 A 谈这个合作的时候，应该是保证贾 A 联赛在央视的出镜率是每星期转播，应该是一到两场，而且是中央一套，因为当时还没有中央五套嘛，中央五套是呃九五年才开播的，应该是
0: 相当于94年的话，那就是在央央视一套。那就是收视率最高的一个台
1: ，而且规定是每星期呢还会有一个，应该是大概是55分钟的集锦类的节目，可能就是咱们这个现在足球之夜的一个前身吧。所以你看这个两项加起来的话，其实它的这整个的这个曝光率就是很高的。虽然说可能不是一个维度的啊，新闻联播这个节目这个重要程度咱们都知道是一个什么样的程度，但是单就在央视的这个曝光度而言。大连万达拿,拿下来的这个首个赛季的冠军，他那个赛季的整个投入是400万，他用400万其实是撬动了一个，我们可以说是类比的话，就是撬动了一个 3,000 万的一个广告位
0: 。我觉得可能还不止，
1: <笑>对，应该是不止的
0: ，因为那个时候那个甲 A 的影响力比之后的中超的影响力其实要更大
1: 啊。对，我觉得真是大太多了。我觉得这也是有原因的，因为当年你像90年代。小的时候其实没有什么别的事儿可干，就是看电视吧。而且这个相对来说文化资源也没有那么丰富，就是电视剧啊什么的、电影没有那么丰富的情况下
0: ，综艺都没什么对吧？有正大综艺
1: 啊什么？是对，就一个，还有一综艺大观是吧？啊，对对，然后曲苑杂坛什么？对，非常少的一些一些东西。但是这时候，哎，突然有一个联赛，说是你能有的时候看两场比赛。或者说是在你家乡有一支球队，哎，他有有一个球队过来了，然后你可以去现场加药油助助威。其实应该说，对于当时的人来说，是一个比较新鲜的选择，或者说也是一个比较时髦的选择。所以说，当时我觉得贾 A 的那种，对于在这个老一代球迷心中的那个地位，真的是现在的中超是不可同日而语的。我觉得是这样的。
0: 万达通过他这几年在足球上的投入，我觉得可以说获得了一个非常丰厚的回报吧。因为我们聊后面会说这个恒大，不大家也知道恒大的这个模式。其实我觉得恒大的模式一点都不新奇，也没有什么创新，它完全是 copy 了这个万达的一些做法啊、哦，只是说它可能是更加强版而已。呃，如果从万达这个角度来说，那我万达是不是相当于我从一个相当于地方型的房地产企业，通过投资足球，让全国人民知道有个大连万达，以此来让我的主营业务房产业务、地产业务进入到全国各地。你再去拿地也好，或者你再去销售也好，大家觉得，哎，万达这个牌子是可靠的，我知道，而不是像你说有一些牌子，你盖一个楼盘，可能大家不知道你是谁，买起来不放心，对吧？
1: 对对对，应该是在甲 A 联赛开启前后，王健林其实是已经从大连走出来，他应该是在深圳啊、广州已经开始拿了一些地了，所以其实他对他自己品牌的推广需求其实是很大
0: 的。他投资足球好像之前还有很多故事，大家都说万达当时烧钱对吧？买了我们现在知道的，比如说不能提的三个字是吧
1: ？对对对
0: ，这就是当时的应该是。最高转会费嘛，我不确定了，两百八十万还是多少人民币去买的
1: ？呃，差不多，年薪应该也是最高的
0: 。哎、呃，对，还有一个是说那王健林提着这个现金啊，在更衣室就直接现场就发奖金啊，这个就是出手很很阔。<笑>但
1: 是后来好像好多当时参与过的人是否认说是这个、有这个这段故事的。但是大家都普遍愿意相信，因为就感觉很过瘾，就是大碗喝酒，大块吃肉那种感觉。就是应该是他第一场打延边的客场比赛之后赢了之后，王健林走进更衣室，说是直接拿了一个黑色皮包，说皮包里有有个几十万，啊，快都在这儿呢。然后大家就全都欢呼，有有这么一个传闻。但是后来说是好多人都否认有这么个事儿。但是大连许多的队员第一场比赛之后就拿到了奖金，然后。我记得李明比赛结束后去这个，因为是延边嘛，去延吉的狗街上吃了一顿狗肉啊！<笑>吃的什么你都知道？对，这个我是看那个应该是老记者写的一个资料里边写的，有这么一段，我觉得还挺有意思。因为这当年能吃狗肉，现在这狗肉都不能吃了，是吧
0: ？<笑>爱护动物是吧？<笑>对对对，觉得想吃去延吉还是能找到。我是知道他可能就算是，比如前期是有可能是在现场发过，但是。他一定在赛后加过钱啊啊啊！这场赢了，或者在赛前临时加钱，就是说你这场赢了，我要加多少多少奖金，是不是说你拿了一个一个皮包的现金去到现场，那那个感觉是不一样，因为你说一个数，跟你真是那个时候我们没见过那么多钱，对吧？你现金摆在那，那个冲击力是不一样的
1: ，对，完全不一样的。
0: 后来我们知道万达也拿了几个联赛的冠军以后，但是我忘了是九几年，是98年是吧？一呃，足协杯的半决赛打打辽足
1: ，在98年足协杯
0: ，对，那个时候是辽宁还在甲 B 联赛半决赛里面，他应该是点球吧输给了辽宁，他直接好像在赛后发布会就宣布这个我们万达不玩足球了是吧
1: ？对，那是一个非常经典的一个事件吧。常规时间就战平了嘛，最后就点球大战不敌辽足，就没有，没有无缘决赛了。然后我觉得那个镜头应该算是中国足球历史上最经典的一个镜头之一。当时的那个现场还不如咱们现在那个现场还看着很很华丽的那种感觉，就是其实很简陋，几张桌子外后面拿个板是吧？然后那个王健林他当时还有点这个中年发福的那种感觉，但是这个。怒目圆睁的啊，在那个发布会上又说出他那一系列的那个口号嘛，说鉴于中国足球这种这种这种现状啊，怎么搞？我看也冲不出去。他就代表万达集团郑重宣布，我们永远退出中国足球啊，以示对中国足球无尽的抗议。就那几句话说的，其实是挺挺掷地有声的吧，就那种感觉
0: 。我现在其实不知道是他本来有意就想退啊，还是说。真是说临时就是这么气愤，对吧？我们现在还是不确定的
1: ，就是因为他本人并没有对于这件事，他应该是回忆过一些，但是没有明确的说明他自己当时为什么就在那个瞬间就决定要退出了。后来的分析就是说，因为那一段时间，其实大连万达的就是万达的整个的销售的业绩没有继续增长下去，其实是企业出现了一个瓶颈
0: ，相当于说。通过投资足球产生的广告效应的这个边界，其实大概已经达到那个程度了，很难说。比如说，在我在搞十年，可能也不会有太大的对我主营业务上没有太大的这个作用了
1: 。对，其实是这样的。就是我其实是一直有一个观点，我觉得中国足球一直存在的一个边界效应嘛，是社会学里边有这个边际效应的这个名词嘛，就是当你投资一个一个东一项领域的时候，可能一开始它是。投入多少回报就是多少，它是投入和产出是成正比的嘛？但是到了某个节点之后，投入和产出其实是往下走的，就是开始成反比了。就其实我觉得，无论是中国足球也好，还是王健林也好，他其实，在那个时候就已经遇到这个可以说这个节点了，就是他需要他要要往下走了。所以说这个时候也是必然，然后再加上这件事情也是比赛的过程，确实是有一些出乎人的意料，必然和偶然两相加在一起。那、啊、这件事情就发生了
0: 、哦。我们都知道，当时大连市委书记是吧，也是三个字儿的，这三个字儿的这个市委领导，我不知道跟王健林有什么关系，因为万达退了之后，就是第一年应该就是非常年轻的实德集团的老板徐明对接手了，但当时是没接手对吧？当时是一个这个什么性质赞助吗？好像是。呃，就跟其实我们现在很多企业俱乐部都是用这种方式，第一年你先赞助，对吧？第二年我们在做股权的一个一个转换
1: 。应该是99年他搞了一年的，就是叫大连万达实德，他就是两家企业合在一起了，属于是。然后到了呃零零年的时候，就新世纪的头一年的时候，那一年王健林才正式的退出，然后就把这个全都交给那个实德了
0: 。在中国搞足球。如果是说以商业的角度来说，哎，前面是可以的，但是在中国搞足球，另一个层面来说，肯定是涉及到很多的政商关系。我们也知道，说在那个时间，我刚刚已经讲了，有一个很有意思的故事，就是徐根宝跟当时的万达，好像是要去做主教练还是怎么着，然后又没让做，然后想用这个池上斌，这个市领导可能就是我刚才说那个市委领导，哈哈还有什么细节能跟我分享一下？
1: 呃，他当时应该是池尚斌有点新生退役了，因为拿了几个冠军，后来就是有点这个没有长胜的将军嘛，是吧？虽然经历了一波王朝了，但是肯定会走往下走的。我记得他是要去国家队了吧？那个时候好像是
0: 他后来是去了国家队当了米卢的助教嘛，他和金志阳一起去做助教嘛
1: 。那大概率那个时候他肯定是想走了。当时这个申花是比较火嘛，王健林就去能不能把这个根宝请过来。据说，是王健林开着大奔啊，他那大奔是四个八的大奔，亲自去机场接的徐根宝，然后俩人这个谈了一番之后，觉得哎，都比较合拍我感觉徐根宝指导有点是南人北向的那种感觉
0: 。呃，徐根宝还真的像王健林，就是有时候他很果断果决，就是
1: 对对对，其实就感觉有点这北人南向的感觉嘛。徐根宝和呃王健林当时就是有点天雷勾地火了啊，就是都被对方所打动了，基本上说是薪资待遇都谈好了。然后这时候突然有个这个市里面的人就突然来找的正在谈话的这俩人，先是把徐根宝知道叫进去了，徐根宝知道这那,那本书叫《风雨六载》，吧，那本书里面写的嘛，就是当时这个这位领导就非常的啊又夸呀、恭维呀，面子上做的非常过得去。但是就是就是不提让不让他下赛季带大连队这事儿。临走的时候，据说还交代秘书就给这个根宝指导带点这个当地的土特产。去根宝指导走了之后，<笑>哎，把这个王建林叫进来了，马上就是其实就肯定就是另外一副模样了。刚才是笑，现在就是怒了啊！上来就是劈头盖脸的一通这个质问，应该说是啊，这个说是这个池尚斌指导是这个市里重点表彰过的这个工薪教练，你怎么能说换就换呢？应该是比较准确的，说是当时这番对话之后，王健林是哭着从办公室里走出来的
0: 。这是这真落泪了，因为他觉得委屈是吧？哈哈哈哈，这种委屈可能都是很难抑很难这个压抑住的
1: 。对这个事儿之后，当时这个训斥的那位领导就说：“让那个谁接吧，啊，让那个人接吧。”发生了这样一个事，然后中间就是其实以99年为纽带嘛，到99年这两个企业共同弄了一年，然后新世纪之后就彻底就王健林这边就退出了
0: 。这是题外话，因为我们录音的时候刚好这个上一轮大连打出了一个非常牛逼的这个 t 踢 o 是吧？讲大连足球的历史，讲大连足球历史，他们风风雨雨这么多年换了好好几个队儿，对吧？那我觉得有一个核心的问题是，放眼中超，任何一个市政府。在一个俱乐部层面参与这个决策的程度之深，我觉得非大连莫属吧。<笑>我是这么看啊，这是不是也是足球城的特殊性？<笑>这个是不是我们刚才说这个领导开的头？我<笑>靠
1: 、呃！对，肯定是,就是从这个地方开的头，这一点是我觉得是毋庸置疑的。在当时的那种情况之下，呃、如何迅速的去扩大一个城市的在全国的知名程度？
0: 就是足球是大连的名片嘛，当时他打了两个名片，一个是大连的广场，大连的广场意味着它有奇景，对吧？一道风景线，另一个好像就是足球这个这个名片，我印我印象中是这样。的
1: 。对，是是，其实是我这个个人经历而言，就是我小的时候，因为我是东北人嘛，提起这个大连就是足球城啊，什么什么什么，而且。大连之所以出名，还真就是那个时候搞足球、搞万达的时候，越来越多的知道，哎，这个地方在海边然后景色也挺好的，怎么怎么样，他的旅游业就开始逐渐逐渐发展起来，还真是从那个时候就为天下所熟知的，就这座城市
0: 。相当于最后这个王健林是一个感性下做的一个选择，其实后面是有理性的铺垫，双重因素导致他做出了这个最后这个选择
1: 。对，是这样的。
0: 我其实特别想问一下，就是因为我们知道， 94年我们的甲 A 联赛初期，我们的足球的火爆的程度是非常高的。但你发现，其实，在房地产企业里面，其实只有万达进入了职业联赛。但是那个时候， 90年代应该是初期，中国的房地产经济刚刚开始发展。我不知道那个时候万科有多大，但好像那个时候很多的企业不像现在这么大嘛，很多还是更专注在一个区域里面的一个感觉啊、哦。
1: 万科那个大的这个程度，我就举个例子吧。万科的股票代码应该是000002 00。它是第二号股票，也就是说它这个在当时的这个整个业内的这种影响力吧。然后另外一个，因为当时其实整个中国的房地产市场才刚刚开始嘛，其实严格意义上来讲，改革开放之前中国是没有所谓房地产这个行业的。这种现象是从改革开放之后，先从深圳开始，哎，慢慢拓展到全国，开始普遍的发改。当时大部分的房地产企业其实都是在各个地方的，你像王健林这个就比较典型嘛，他这个就是当时大连市西港区的房地产公司嘛
0: 。那个时代，我们知道，好像海南是一个淘金的一个圣地吧。嗯，我们现在很出名的这个万通六君子 ，SOHO 的这个潘石屹就是其中之一，包括还有冯仑，还有王中泉。潘石屹是不是也不能挺？<笑>后来这个万通啊，跟我们中超就差点扯上关系，对吧？收全健的时候是以万通的名义
1: ，对，收的天海的时候，对
0: 。那那个时候也就是八十年代末九十年代初
1: ，呃，海南是88年应该是脱离了广东，正式设立了省的建制嘛。从88年以后，然后海南这个经济这个开发区这个、呃就开始说现在就是吵起来了。各个这个，你像万通六君子啊，他们下到海南，然后那几年应该说是海南的房价翻了好几倍。我这有一个数据，就是说1988年的时候，海南房地产的平均价格是 1,350 每平米，这已经很高了。其实到了91年就变成了 1,400 然后92年翻成了 5,000。就是这段时间，就是整个的这个海南的，我们现在来看，那肯定就是房地产的泡沫嘛，就迅速的膨胀起来。你想想，这个九二年的五千，要照比九一年要增长了百分之两百五十七，你不用这么比
0: ，你比比北京的房价。对吧？哈哈。北京房价那个时候才多少钱啊？五千块钱一平米，对不对？天哪！这五千块钱，这绝对是
1: 那时候一人一年的收入了得哦，至说，啊。所以其实从这个数据，其实可以看出一点，就是房地产企业在中国，它是一个可以通过短短几年时间就可以积累大量的资金的这么一个行业。我之前就感觉呢，因为足球是烧钱的运动，而房地产呢又能累积大量的资金，所以说这两个、啊、地产和足球在中国的结合啊，有时候啊可能就是一种必然
0: 。当时你看很多这个房地产企业还都是在各个地方掘金，对吧？你的人脉啊、资源啊都没有拓出去，你就说万达也好，它也是刚刚在广东有一些，对吧？大家看到了万达如何通过投资职业足球，哎，获得了这么好的这个广告的这个效果。呃，包括政商关系的一种连接。对对，对大家看了这个甜头以后呢，各个这个地方的房企，也就是讲的第二阶段，就是蠢蠢欲动，就是哎，咱们要不也也搞一搞？就算你广告效益不好，那我起码还能跟地方政府搞好关系，能不能多整两块地？那这个时候，也就是我们的第二阶段。第二阶段，那就有几个比较典型的，一个是绿城的宋卫平，还有全棉环保。如果从私企的角度上，还有这个河南的这个胡宝森，那其实，在那个时代，我们讲如果刚开始的话，也就是在零零前后这个时间段，绿城和建业这两个都是假币球队，对吧？没有那么强的这个关注度，真正有关注度的是环岛，当时的前卫环岛，因为那个时候信息也没有那么。像现在一样，对吧？大家也知道什么样的企业。那时候你会突然觉得，哎呦我靠，这从哪冒出来一个企业这么有钱吗？我记得当时买了高峰，还有江峰，都是国脚级的呀
1: 。还把那个施拉普纳给请过去了吗？那个
0: 对，就是觉得，哎呦，这哪蹦出来一个一个土豪？就是大家不了解他
1: 。这个环岛啊，应该是中国足球职业化改革的元年是，是应该是属于1992年嘛？因为1992年是这个召开了非非常著名的这个红山口会议嘛。但是那一年呢，房地产其实也发生了一些很大的这个变动。其实我们日后可以称之为叫“九二黄金一代”，不是那个 NBA 那九二黄金一代，<笑>是这个中国房地产九二黄金一代，就是什么许家印啊、绿地的那个张玉良啊，包括华夏的王文学，他们其实都是九二年开始下海进入到房地产领域。另外呢，九二年还有一个企业从一个小公司变成了一个大集团，就是这个环道集团。中国足球的职业化进程和中国房地产，我觉得是同频的。环岛其实它这个企业还挺神奇的，就是它肯定是在海南起家。现在你在爱企查上查，它那个注册地也是在海南。就是刚才说那个1988年这个海南那一波开发嘛，就是当时这个环岛集团是一个怎样的存在呢？就是当时这个潘石屹啊，跟那个万通六君子啊，为了说是在海南能拿块地啊，在这个。海口的这个规划局办公室门口满世界给人送橘子是吧？给人托关系的时候，当时这个环岛集团已经可以联手像什么中国石化，呃，海口市政府，可以去开发一个海口一个叫海甸岛的一个地方。然后当时王健林在西港区赚了几千万，就是已经感觉自己很了不了不得了的时候，环岛在海南。买下了一个占地 6.5 平方公里的，就是这刚才说那个海甸岛的东部开发区，当时的投资金额是6个亿。其实让我想起这个《这个亮剑》里面那个李云龙嘲笑其他团长说：“是说当年他们用汉阳造的时候，老子用的都是快半机了，是吧？就是有点这种感觉，是吧？当年那个王建林他们都是一一只手的时候，他都是一个大腿了，都属于这样的
0: 。就你刚刚说那个他开发这个海口的这个岛啊，有点。就感觉恒大又在抄别人了，是吧？海花岛是不是也是在海南，也是搞一个岛
1: 啊？<笑>海花岛这个项目真是折腾了好多年啊！这个说回环岛啊，它更为神奇的是，就是我们知道刚才说这个海南的这个房地产泡沫，因为在九三年的时候，其实整个官方对于海南的这种泡沫其实是一种否定的态度了，就觉得这个涨得也太离谱了，因为你这就,就刚才说北京的房价也没这么高啊。就推行了，其实是应该算是中国房地产历史上第一次调控，房地产公司这个终止上市啊，然后严格的这个限制这个资金融资渠道啊，然后当时也是推了一个国十六条，其实这个国几条国几条，这日后都发了很多了，是吧？当时整个的这个基本上海南的房地产行业就是毁灭性的打击了，据说，是当时光海口就是 1.3 万家的房地产企业
0: ，或者说相关企业吧，有可能是。
1: 对，应该这可能是也有有的主业干别的，可能也顺道投资一下房产。反正，在大部分的企业，就 95% 基本上都倒闭了，而且是坏账是将近800亿。但是最神奇的是，这一波毁灭性的危机，环岛集团毫发无损，这是很神的。不仅如此， 1 9 9 7年这个环岛集团又联合了当时是中国银行的海口的信托咨询公司，还有交通银行海南分行这些个国企。大家一起合力成功在 A 股上市。前几年刚刚说是房地产公司被终止上市，但是他哎，四年之后他就可以上市了。上市的名称就是这个环岛实业嘛。这只股票现在也有。我们刚才说万科的那是02嘛，它的这个编号是 609000609， 就是也就看它其实也是中国股市头几批的那些进入到这个股市里面的这个企业。呃、嗯，你就想想这个企业的这个实力吧。
0: 因为我们听众可以去查一下，什么叫前卫体鞋，对吧？前卫体鞋就不是一般的企业，我们知道还有什么体鞋，这个火车头体鞋，对，煤矿体鞋，对吧？各种各样的这个体鞋，这都是这个社会主义国家独有的现象。它能冠名前卫，那这就不是一般的背景的公司。但你刚,刚说了，它毫发无损，也就是让它。有了可以在后面这个赛里面大量投资的这个
1: <笑>钱了，对吧？其实就基本上是在他上市前后吧，就97年嘛，他应该是96年的年底进入到了，呃、因为前卫应该是把这个五杠二队给收了，环岛在成为前卫的这支球队的这个冠名商嘛，就属于是。然后才开始了一波砸钱。其实我个人感觉呢，如果说王健林那个叫烧钱的话，那么怎么说呢？地产足球开始跑偏，应该是从前卫环岛开始的。你想想，他其实是几年时间，应该是一年的时间还是两年的时间，就迅速的。呃，其实我觉得这个地产足球在王健林那时候应该不算是，就是它算是一种正常的投资。然后在前卫环岛这儿，其实是开始往这个偏了的这个方向走了。因为你看，环岛集团入主这个这支球队之后，他迅速的就从甲 B 升到了甲 A。你像九七赛季的话，他们在转会市场嘛，就是像刚才说的高峰、江峰、韩金明这些人加一起，应该是花了四百万。其实我觉得他这种行为就是严重扰乱这种市场的规律，严重打破这种平衡，就是从这个环岛开始的。而且我觉得环岛还有一点，它开启了球队异地搬迁的一个非常致命的一一个历史啊！我不知道是不是它是头一个搬迁的球队，但是应该是顶级联赛，应该它算是头一个搬迁的，从武汉搬到了重庆，是吧
0: ？他有可能主场搬，但是仍然是在当地吧，应该是这样，没有说这个完全跳省。就是大家一开始还会觉得，我投资一个足球俱乐部。更多的在意的是他在本地的影响力，他跟当地球迷的这个关联
1: 。其实前卫是开创了这个，因为大连的话，他还是为了这支大连队，为了这个大连这座城市。那前卫的话，到前卫这个地方就纯属就是，因为他是从97年搬到了重庆嘛，很典型一个事就是那一年重庆成为直辖市了嘛，所以你说这里面有没有什么关系？这肯定是有点关系的，对吧？而且当时其实他们是想把这个前卫环岛搬到海南的，而且当时这个主教练施拉普拉什么的已经都去海南看过一圈了，啊，应该是当时海南这个场地不行，可能球场也不行，然后就没有搬成，最后搬到了这个重庆这个地方。所以我觉得是从他这里开始呢，就是足球已经彻底的就变成了一种搅动政治啊、商业啊这么一种工具了，又掺杂了投机因素，还有利益关系。而且更不好的是，玩了两三年他跑了。他九九年他推出了，为什么九九年推出了呢？是因为九九年就开始说了嘛，这个军队这种类似的这个官方机构就一律不得经商。然后这个政策一来，环岛跟公安部就跟就脱钩了，属于是。啊，原先是他的部办企业嘛，然后他就也跟前卫体协就脱钩了，因为前卫体协也是公安下属的一个一个机构嘛。这些都脱钩了，他跟足球没关系，然后他就走了，把这一摊都搅烂了，属于
0: 是。我们看过去十年足球，发现中国足球都重复昨天的故事。就像我一直认为，恒大并不是搅乱中超联赛整个市场那个企业、那个俱乐部，而是像权健、华夏幸福这样的企业进来以后，才真正的搞乱了这个市场。因为恒大给的钱其实他会稍微多一些，但是其他俱乐部还是有可能匹配到的。但是，权健、华夏幸福，就他们对这个内源的这个市场的扰乱，简直是太大。因为我们这可能都在后面要聊到，就是我扯到这儿嘛。因为我们现在聊这个时候呢，在两千年前后，我们刚刚已经讲了宋卫平，对吧？古宝森搞了河南建业，还有的就是曾经昙花一现的这个上海中远，中原也是房地产企业。他也是花大钱去去买人，然后买教练，然后直接去拿一个好的成绩。毕竟那个时代，其实绿城和建业，他的这个营收规模比较小，他在足球上投的钱也不太多，他的成绩没那么好，可能受到的重视没有那么就是外界，无论是全国球迷也好，或者媒体也好。但他最出名的一个事我印象中最出名的就是这个。宋卫平这个怒而皆黑啊，是
1: 吧？宋卫平其实是一个有点文艺范的那么，现在来看，啊，宋卫平其实是有点这个文艺范的那么一个足坛大佬。他是毕业于杭州大学的历史系，你想想，就现在这个文科无用论啊，他作为一个大佬，他是毕业于这个历史系的，就是说明这不跟专业没关系，还是跟你人有关系，是吧？他在大学毕业之后，其实先到杭州这个舟山当了一个历史老师。后来因为一些事情被学校开除了，然后他就南下，然后在应该是在珠海混了一圈据说是一开始在一个电脑公司里面，他在电脑公司里面办内部刊物啊，然后怎么怎么样，一开始办的挺好，后来又被排挤掉了，然后最后无奈又回到了杭州。就因为他过去那段那段时间，就是其实是比较艰难的一段时间，然后他就想这给谁干都不如给自己干，然后一咬牙一跺脚，哎，就找一件什么事儿他能成功呢？他就想应该哎，一想盖房子这事儿比较简单是吧？你拉来水泥、钢筋，这就盖。了。他就大概是找人借来了有十五万，然后创办了公司。然后这公司就是绿城嘛。其实你看“绿城”这两个字，其实就有一点文艺范儿的那种感觉嘛
0: 。它的产品线也是绿城的房子和其他的什么恒大、啊、富力啊，包括融创这种快速周转，然后没有什么情怀。因为我要的是结果嘛，对吧？我要的是资金的流动。绿城的房子也不是那个套路的，所以它一直这个发展的速度也没有那么快
1: 。对它一直，我在看一些这个有关的材料的时候，就是基本上房地产业内对于宋卫平和绿城应该说的评，他的评价都是非常高的。就是无论是房子的质量啊，还是这个整个的这个审美的程度啊，造型的审美程度啊，都是非常非常高的。从他的这个经历，其实可以看出，他是一个非常有情怀的人了。他一开始在进到这个球队的时候，虽然说当时绿城的营收其实不是很高，但是他给这支球队其实是还是很下心血的。绿城的前身就是吉林辽东嘛，他是买的壳嘛，对，买的壳，然后这个他买过来之后，然后运营起来了。当然，你说他搞这个初衷有没有像王健林那样的有商业的，或者说是有一些其他资源上的？呃，拓展的这种投机性的可能也有，因为有一点显示呢，就是当时绿城举办赛季出征仪式的时候，就首个赛季出征仪式的时候，是当时时任的浙江省委书记去到了现场，而且还给浙江队加油啊、鼓劲啊这种的，所以这个级别就相当高了，已经
0: ，因为那是浙江，<笑>因为浙江的省委书记更。呃，后面历任省委书记，他更在意这个这个经济，对吧？中小企业，我们创新创业，他不关心这个，不关心足球。对
1: 吧、呃？我们从他之前的经历可以看出，他作为一个历史系的一个大学生吧，而且是七八十年代的一个大学生，其实对于他这种那个年代的大学生来讲，感觉把一件事情做好是他们那一代的人的属于，我觉得是信条吧，有有点那种感觉的是。所以你说他进入到足球这个领域，他肯定是想要把这个东西，不光是砸钱，不光是单纯的投机，他其实也还是想搞好，要不然他也不会坚持大概有二十多年的这么一段时间。但是我就说他进入到中国足球的这个时间点，其实挺不对的。你像王健林进入足坛的时候，那是刚刚开始。所有的东西都是一张白纸啊，你就随意书写啊，你怎么玩怎么弄，或者是怎么都可以。但是到这个时候，再加上之前的一波金元的攻势之后，其实是开始异化了，因为有的城市需要球队，你球队过来之后，我要需要成绩，我要了成绩我怎么办？我需要去做一些暗箱的东西。你像97年、98年那时候是，到包括99年那是矛盾的，属于。集中的爆发期了吧？那段时间，
0: 包括贾秀全
1: 先说这个三号随波，三号随波的非常著名的一个云南云南红塔、陕西国力的那个事儿，然后还有那个陈一鸣指导那个一切尽在不言中那
0: 个，对，直接搞了一个预告对吧？大家以为有什么大事
1: <笑>对对对，完了后来没播了，完了，一切尽在不言中。哎呀，这个这都是非常经典的镜头，我觉得。还有这个鱼沈之战，哎，对，鱼沈之战，鱼沈之战，这个也是最后。调查了半天也都不了了之了。其实那你看郭卫平进入到的这个时间节点就是不是那么太好。然后他进来之后就遭遇了所谓的假币无数事件嘛，因为呃世界杯的这个一些变动赛制改革什么只降不升只升不降的，就是那一年是假币升假 A 的，要不然就呃要等到02年之后才才能继续升级了。他这是最后的机会，所以最后就导演出了一个假币无处事件。宋卫平的这样旅程就是零比六啊输给了长春亚泰，这属于是历史性的一个事件了，把这个长春亚泰送上了一个假 A。就是当时宋卫平就特别愤怒嘛，其实。上一个说的是愤怒的是王健林是吧？在发布会上高喊退出。朱卫平这个就是戏剧性场面更强了，就是直接就是在那个近乎歇斯底里的在那大喊，又砸桌子，然后你们这么卖，何不去卖爹娘？就那个感觉，哎，我感觉一般演员演不出来，然后就特别走心的一一段一段那个什么。而且他说完这句话之后，从发布会的现场走出来之后，他其实就给当时的也是非常出名的那个浙江省的体育体育局的局长陈德为先生打电话嘛。陈德为先生在写回忆录的时候就说：“这个他接到电话之后，听到宋卫平在里面是嚎啕大哭啊，他说：‘这个我为了这支球队，我花了这么多钱，最后我让这个帮球员给我卖了。’你想他的那种委屈，所以我就说，这个中国足球就是有两次投资商因为中国足球哭了，第一次是王健林那个，就是我们刚才讲的那段，他从这个领导办公室里走出来；第二次就是宋卫平的这一次哭。”
0: 但是两次
1: 眼泪不一样，对，两次眼泪不一样。第一次王健林哭的时候呢，他其实是一种什么呢？属于行政和体育在较劲的时候，行政夸压上去了，他是为了这个而委屈而哭，因为这个行政开始压过去了，然后就导致了后来一系列的这种所谓的这个乱象。邓卫平的这一次哭呢，就是搞情怀的人和搞投机的这个平衡打破了，这个投机的彻底压过去了。这两次哭之后。就再也没有过投资人啊、投资商啊，再会为中国足球哭泣了，就是再也不会有这种人来为情怀买单了。嗯、呃，这是我觉得还是挺，哎、呃，怎么说呢，挺悲哀的一件事，也是挺挺值得去让人们记住的两组镜头吧
0: 。因为那个时候，宋卫平还和这个你刚讲的这个浙江省体育局局长陈培德，以及。当时的吉利集团的董事长李书福，对吧？这个人现在也很牛逼，对吧
1: ？对李书福，嗯
0: ，我不展开讲。但是他们一起掀起了这个扫黑的风暴，最后只有龚建平一个人是吧？主动把钱退回来，然后就他自己进去了，相当于死在了狱中
1: 。呃，挺惨的，也是非常惨的一个这么一个事儿
0: 。然后中国足球在之后又经历了什么？这期革命啊，一系列。那个时候，其实我是觉得相对来说是进入到了一个低谷，就是在世界杯结束之后那几年，那时候已经叫中超了，对吧？各种假赌黑的事情非常非常多。
1: 我觉得拿时代来定义的话， 0 0到10这个这十年时间就可以说是一个没有情怀、只有投机的这么一个时代了。就是你只有投机的人，你才能在这个这十年里面玩明白。你要就是彻底的不要脸，要想在这个牌局玩，你就要彻底的不要脸。比如说像实德他们组了一个所谓的实德系嘛，健力宝的张海他们组了一个张海系，然后就是通过操盘啊、赌博呀、啊，用球队换取利益啊，然后把整个的这个中国足球彻底搞乱了嘛，就属于是。啊，而且我觉得最讽刺的是，这些人竟然还在当年发起了一个“季七革命”，是吧？以一个非常正义的这个这个姿态来去对足协啊、对足球的管理者的。
0: 其实那个时代，我觉得确实是那么一个环境之下，很难有所谓的真正把足球当做一个一个事业的这个企业会去来做。那个时代，所以发挥比较好、比较稳定的，就是像北京国安、山东鲁能。对，上海申花、长春亚泰这样的，多数是以国企为背景的，他们搞足球可能真是公益足球。对吧，对<笑>这个词儿，嗯，而、啊、不是说我们要我们要有广告效益啊，还是什么，就是其他的一些东西吧。我觉得可能会掺杂的少一点。你说鲁能就是领导喜欢嘛？中信也是嘛？那你国安，我作为一个这么大的企业，那支持一下我们北京的足球。但是这个时候呢，我觉得中远，我们刚才讲了上海中远，哎。搞了几年，嗯，徐则县。搞了几年以后呢，前面有了这个前面有环岛开这个头，那我异地搬迁是吧？流浪者是这么来的，对吧？流浪者可不是仁和集团开始的，是不是,是？搬去了陕西，这就是在零几年的时候，他去了陕西，叫陕西陕大。其实徐则县我们说
1: 他是有情怀，就是。他当年在搞这个中远，搞了一段时间之后，他还自己尝试着要进行这个所谓的中性名改革，不像我们现在这个中性名改革闹得好像落得一地鸡毛。其实当年徐泽宪或者说中远作为一个投资者的话，他当时是自己自行去中性名了啊，说我就要叫上海国际，因为效法那个国际米兰嘛。所以其实你从这个地方可以看出来，他是虽然说也是砸钱啊，通过砸钱的一种手段弄上来了，但是他也有点这个情怀在里面。徐泽宪和宋云平不太一样，徐泽宪是属于当兵的出身嘛
0: ，他跟这个王健林一样了
1: 。<笑>对，那王健林的话、就是是最后走出来了，但是徐泽宪的话就相当于还是在他自己的那个体制之内，然后最后是在上海属于也是待不下去了吧，就最后只能不得不去到这个陕西那边。然后陕西那边后来又冒出来了仁和集团嘛，所谓的
0: ，我刚才就要讲这一点，在仁和集团之前叫陕西浐灞，陕西浐灞呢有一个胸前广告就叫做绿地集团呵呵
1: 呵，这整个都串起来了
0: 。对，为什么叫陕西浐灞呢？是因为绿地主要是在浐灞这个开发区、园区。对，哎，绿地在那个时候相当于就介入了中国足球。后来才是这个戴氏姐弟进入的这个陕西，这为什么讲这段呢？ 10年代，大量的这个房地产企业要开始进入足球了，仁和和绿地其实是一个很重要的一个代表，因为它不像广州恒大那么显性。哎，我这一下就砸出了很大的声响。你要知道，在那个时候的陕西队可是有我的前老板孙继海啊，对对对对对，赵旭日、毛剑卿，其实也是想打造一个,个航母，对吧？这个概念，呃，是他们先进入的。那进入到10年代呢，那最显著的那就是许家印，广州恒大。那广州恒大呢，我是把它定义为加强版的万达，我之前已经讲了。我是在很多维度上是认可恒大的很多的操作的管理以及它的职业性，不是说你拿了同样的钱就可以达到恒大一样的效果，因为之后很多家俱乐部、很多个房地产企业试了，但发现不好使，没有恒大花的钱的效率高，比恒大的花的钱呢多多了
1: 。你像那华夏啊、河北队那个，那是真的是。大概百亿的资金砸下去，是一点响声都没听到啊
0: ！压冠资格都没拿到，权健还拿
1: 到了一年的压冠资格。就是一零年之后啊，你像许家印这一波，我觉得是什么呢？首先，他是我们说资金这块啊，他还不同于就是他前辈像王健林这些那个时代的资金了，因为2008年发生了一个事儿，就是这个金融危机嘛。其实零零年代，就是二0 0 0到2010这十年呢，就是房地产的调控，其实也是松松紧紧，松松紧紧。但是到了08年，其实是经历了这波金融危机之后，它是属于是有了一波指数级的爆发。为什么是指数级的爆发？因为当时在上面提出了一个就是所谓的四万亿政策吧，就是大搞基建、大搞房地产，就是要救经济啊、呃，要把这个搞活。然后结果就是大量的资金进入到了这个房地产这个盘子里面。其实09年的时候，许家印呢，当时都一度，因为它要上市嘛。结果后来因为这一波金融危机，他的资金链一度断掉了，断掉了。他当时就是去跟那个香港去跟郑裕彤打牌，后来郑裕彤给他投了一笔钱，把他救了回来，然后这才有他之后的这些操作。然后我觉得许嘉欣这一波呢，在2010年进入到足球领域，他跟呃王健林那那一波就不同的情形就是，他这一波砸钱，他可以放手大胆的去砸。首先是钱多，这毫无疑问的。然后另外一个。因为前面那十年、那二十年整个的这个系统性的这种垮掉，然后因为一零年这一波反赌之后，算是拨乱反正了一波。他在进入的时候没有那么多的干扰了，就就他不会像他的前辈似的，哭着从领导办公室里走出来了。他就是我，我想要投，你就是他当年入股的时候，那个广州队找到他说薪资差什么，差一千万吧，直接打打钱。然后呢，这广州队就归他了，就是当时好像广州足协那边也想抵抗一下，不能这么不能这么搞，这最后三下五串，因为你要钱我就给你钱，那我就直接最后这个版权就就收收归他了，而且是绝对他说的算的，在这个俱乐部里他绝对说的算的，所以说这是他和之前的这不同的一点，也像刚才您说的那一点，他。其实是把企业的思维彻底的引入到了俱乐部里面，所以他就能够把这个整个的这种系统其实是理顺了一下，让人们一度看到了一些中国足球可以往上走的这么一种样子吧。我觉得是这样。不得不说时代，对吧？
0: 就是那个时代成全了恒大，因为那个时代你正好在中国球员最黄金的一波球员
1: 。嗯，对，是八四八五那一波。
0: 八五八七这这两波吧，差不多，包括八九他也拿了一批嘛。到后来，直到九五这一波是吧？他就现在武汉三镇的，哎，这个框架是吧？是他的年轻一代的这个底子。其实他就两波人，相当于
1: 。对对对对。
0: <笑>那个时代其实房地产涌入这个高峰是说，大家又是像这个万达一样，哎，看到了你那个时候通过足球。做到了很多的这个效果，无论是广告效果还是我们讲政治的效果，佳寅都是政协委员了，是吧？不仅是委员，是吧
1: ？呃，对，不仅是委员，他是常委，但后来没有了
0: 。就大家还看到了很多其他的东西，开始更多的房地产企业进入。我看你之前是也做了一个统计，是吧？啊，我粗略的印象中是，当时中超的球队以房地产作为主业的，应该超过了一半其他的企业呢，应该也都会或多或少的涉及到房地产，好像没有一家就是完全没有房地产业务的是吗
1: ？呃，你要是严格意义上来讲，我们说像恒大、像是绿地、像是人和、像是富力，这种是绝对的，就是它就是房地产。你如果稍微的放开一点的话，那最巅峰的时候，那就是2018赛季的话，那就全都跟房地产有关系。它至少都有房地产这块业务，你包括上海上港这种，呃，因为还有权健啊，你可以看是一当时是一做保健品的，但是他当时不也是在那个什么江苏有个地方弄了一个巨豪华的一大楼，弄的酒店啊什么的，然后包括各地盖的那所谓的医院啊什么的，其实呢都是属于房地产的业务范围之内嘛
0: 。包括国安之前也有房地产业务嘛
1: ？对，国安也是，他其实。像中信的话，像呃国安的话，它就是企业从事的这个行业比较多嘛，因为它是巨型的那种大央企，它肯定涉及的范围也比较广。那房地产又是过去那段时间那个时代比较红的一个行业，那肯定要涉及到这点。包括那个重庆思维也是，当时我记得说是当代集团啊，说是什么搞文化产业的啊，后来一看，他也是有房地产的在后面做
0: 。你搞产业没有房地产，怎么能称之为产业？<笑>
1: 啊，对呀、啊，有有横铲子才有恒心嘛，是吧
0: ？对呀、啊，那个时候你说过去这这十年吧，我就觉得这钱花的很多，确实没有花出名堂吧？我觉得是，包括华信福，这个是最明显的一个例子。虽然苏宁没了，但是凭我钱东家起码拿一个冠军是吧？嗯，当<笑>然苏宁要房地产业务啊。叫苏宁置
1: 业，他那些像各个地方开店铺啊什么的，应该有的都是他自己的这种
0: 楼盘吧？他在房地产业务里面有点学万达，学的不是恒大，也不是其他任何，他有点学万达
1: 商业地产是吧
0: ？哎，有商业地产，商业地产，然后我有一个 shopping mall， 对吧？就是万达广场，哎，类似于这样的，我可以注入很多这个业态，影院啊，啊呃，然后还有酒店，一定会搭配一些住宅。你看万达广场也是，它要搭配一些的住宅，不是说我简单的只做这个万达广场
1: 。你像这后来这涌入的这一些人，我觉得可以就是把他们形容为啊，我不知道恰不恰当，我觉得可以把这批人形容为就是把投机玩成了一种情怀，我有点这种感觉。说实话，许老板为代表的这个他的一开始的这一波弄的这个炒作，因为我觉得他其实也跟王健林一样，一开始着重看重的还是一个广告效应。我说，你可以把它分成前期和后期，这是不一样的。呃，对他前期肯定一开始肯定就是为了这个所谓的，因为他在搞这个足球之前，他又搞了一段时间的女排嘛。那时候把那个郎平请回来了嘛。我记得这个当时恒大给郎平办了一个加盟仪式嘛，啊，签约仪式。当时就有财经记者问到这个恒大的一个应该是很高级别的一个官员，就说这个许老板这玩排球都玩的这么大效果，那许老板玩不玩足球啊？然后恒大的高层也很实在，就说这个许老板不看足球，是从来不看足球。哈哈完了转哎，其实那就是09年了嘛，那就是09年他请回来郎平，这搞了一年之后，他紧接着转过年来就投了恒大，然后恒大的这一波其实是。真的是这个广告效应，你看他那些年在恒大的胸前广告上下了多少功夫吧？你就说什么恒大粮油，啊，恒大那个那个矿泉水啊，什么那个有一个最萌的叫什么什么熊，他那个恒大的那个婴幼儿产品，哎呀，他这搞了好多奶粉是吧？对奶粉，你看他其实一直把这个东西当做一个广告的平台。至于你说他后期进行一些。可能是所谓的资源上的，或者说是政治上的一些投机的话，可能也有啊。但是至少对于现在的整个的中国的这种社会，或者是这种产业来讲，你说我这个地方我玩一个球队，不是你能通过我这个影响力，我能给你点什么？除了广州以外的什么地方能给你点什么优惠？我觉得这个
0: 应该比重小了很多了。会，但是他对他整个品牌的影响还是很大的。大家一听恒大，对吧？这个大企业。哎，球队那么厉害，你在销售房地产就讲究高流转资金的这个高效的运用，因为房地产没什么技术含量，说白了，这也就是造房子嘛，钢筋水泥。就是靠资金哎，高效的流转，它、啊、这个效果还是非常好。它最后就是把这个整个
1: 你在10年之前，其实恒大是照比万达这种差远了，这个品牌
0: 效果。但是10年之后就全国文明了，那该说不说就是全国文明了。企业的主业的发展跟你投这个足球的，它是两个是阶段方向是一致的。你正好我要在全国大范围拿地。卖房的时候，哎，我做了装修，那这两个就是相辅相成的了。你到后面就像之前讲那个边际效应，他这个边际效应就其实就没了。我觉得这个边际效应应该发生在15年、16年这两年吧。就是15年，他
1: 是第二次拿了亚冠的冠军。对对对对对，这段时间拿了两次亚冠冠军之后，他的这个整个的这个，你包括、呃、投入啊，包括他的这个品牌效应，你忘了那个时候连新闻联播亚冠决赛都去给他做连线，当然这当年王健林可没有这效果。这种级别的这种效应，就只有他做到了。在他之后，你像15年之后，像华夏幸福也上来了，包括后期的权健啊、上港啊，咋咋咋咋咋，就都完全就没有这种效果了
0: 。包括苏宁和中赫嘛
1: ，啊对对，对都是
0: 在那个时间点差不多前后进来的。
1: 对苏宁也是2015年的年末嘛，我记得是从那个舜天手里把那个江苏队拿过来了嘛，那个新闻还是我发的呢。张老板就豪情万丈的，又要又要干这，又要看那个百年球队<笑>啊，呃，挺有意思的。也。
0: <笑>我们刚讲许家印，讲万达，这个时候我们还要讲回来万达的王健林。万达在之前告别了职业足球以后，他发展的很好，一度就是成了这个首富了。一个小目标也成了那个金句，对吧？但是万达一直说不进中国足球了，哎，但是他一年又重新入局了中国足球，当然不是职业足球。他非常出名的就是卡马乔那个大合同，冠名中超，包括他资助了万达的刘洋，他以另一个方式回到了足球。我有时候还在想，王老板这个这个逻辑啊，他还是逃脱不了。我真是把这个东西完全当一广告，对吧？<笑>好
1: 像完全没有必要。所以说，这个时候就又说到了嘛，他其实对这个东西还真的是有点、有点感情的。我觉得比较出名的一个场面就是当年那个央视有个非常出名的那个节目叫《对话》嘛。多少周年的时候做了一期特别节目，就是把你能想象的所有的商业大佬都请去了，什么柳传志啊、马云啊、王健林啊，这些冯仑啊，这些人都请去了，请到那个地方，然后就搞了一期谈话节目。然后有一个时间段，就是这三个人、三个行业、然后三个年代的柳传志，他们的老大哥，然后王健林，然后马云这三个人对谈。当时主持人就问这三位，说是能不能选择一个之前的哪个年龄段的自己，跟自己有一个对话。柳传志应该说是选的是被骗的时候的自己，马云呢就是杰克马老师当年还很狂放、啊，他就说他选择了这个今天的自己。只有这个老王王健林在那个时候选择的其实是他搞足球的时候的自己，这个其实还是挺让人有点感触的哈、啊。而且这个一提到足球，当时这个整个现场这帮大佬全都笑了，完了杰克马老师就开始了是吧，口无遮拦的那一套是吧。而且他当时也是确实刚刚入股了那个恒大嘛，恒大不就改名那个恒大淘宝了吗？马老师就当时在那个现场大谈特谈中国足球，什么懂足球的有五百万，把足球搞上去了吗？懂不懂足球不重要啊，最重要的是懂足球改革。我记得看那个节目的时候，就那个王健林在看那个马云说话的时候，啊，真的是那个眼神呵呵，就是有点怜悯，你知道吗？这小鬼，呵呵就这种感觉。<笑>马云那个慷慨激昂完,完了之后，然后王健林这个接过话茬，然后要搞好啊，还真的要动，哗就话锋一转，然后就说：“我曾经实践证明过，我能搞好足球，我的球队两年半的时间里五十五场不败。”我的球队亚洲无敌，他就说亚洲无敌，然后现场一下哇，这个气氛就起来了。就其实你看，足球对于他来讲，他真的是把他当做了一个心底里比较重要的一块一个地方。像您刚才说的，他在10年之后以另外一种形式进入的，回归到了中国足球，当时还吵的还挺热的嘛。但是我就记得应该是10年还是中超冠名吧，万达广场啊，对，万达广场冠名中超，然后当时是恒大。签谁了？恒大签穆里奇吧。完、啊、了，结果当时、啊、好像全国上下好多记者都去了那个恒大的那个现场了，万达的那个好像没有多少人去，好像是有这么一个事儿。但当时王老板的这一波回归的话，其实他是从他就是在想嘛，如果我搞球队我没什么意思，那我搞一个更高层级的，我给你国家队请一个好的教练，让你选拔一批好的苗子，我给你送出去，所所有的钱我都我我来负责。完了，我把你的当时因为那个范多草黑那两年就已经那个品牌就没什么人投了嘛，什么俏牌啊什么全走了。万达这时候，哎，我怕接手了，我冠名两三年，然后之后才有中国平安的这些大的企业才进入到这个池子里面的嘛。呃，我觉得王健林就是从一个更高的层面，因为他那时候格局也高了，挣的钱也多了嘛，他就想从更高的层面来把这个足球搞好，来继续他当年那种没有完成的那种想法
0: 。嗯，我们讲王健林从10年开始，其实以另一种身份回归这个中国足球，但是后来他又以另外一个名义。大连一方的名义啊，重回职业联赛。但王老板肯定觉得这个，我我不能打自己脸，对吧？我搞了一个大连万达，这个那么牛逼，而且这个时间也不好。我是觉得他是被迫接的，我要接，但我又不想说，嗯，我万达再去跟你们恒大、富力啊这些俱乐部在一起去竞争，对吧？那以一个合作方，大连一方的名义去重回了职业联赛。我其实很佩服他的一点是，讲这个地产足球，那一定离不开这整个地产。他在2017年壮士断腕，是吧？把这个文旅项目和酒店卖给了融创和富力。这个不是一般人可以很快下决心来做的。特别是如果以我们在过去两年这个时间段去衡量的话，很多老板没有那么这个壮士断腕，对吧？赶紧切割。赶紧变卖资产去弥补这个资金链的这个漏洞。如果回顾王健林的这个足球的，我觉得无论是前期的大连万达，还是中间的这个以另一个身份资助中国足球，还是以一方名义重回职业联赛，我觉得我给他整体非常积极的评价。除了用了卡马乔，嗯、哼哼其实我觉得万达的换帅也没有问题。嗯，对，你可以看到吗？用高洪波打这个，又给了他12强赛机会，是吧？是什么样的？那肯定是要换，换一个更好的教练，只是不应该换卡马乔而已。<笑>只能说王老板被经纪人忽悠了
1: ，<笑>加上那个操作这事儿的中国足协那人不也现在也进去了？
0: <笑>啊，对。那讲这个十年，我就又讲了大连足球。我觉得有一个人也得提一下，这个人就像徐泽宪一样，是一朵绽放过的花朵，那就是大连阿尔滨之前的老板赵明阳，有点情怀是吧
1: ？赵老板他有点这个江湖大哥的那种感觉。说到赵老板这个事儿，就是因为那个时候那个大连实德，那就是那种情况了嘛，大家也都知道，就不可抗力的因素了，属于是。我觉得一是从实德身上，二是从权健的身上，就看到了中国足球有的时候就是一人得道啊，就可能就鸡犬升天；一人这个要完蛋了，那就也是彻底的就完蛋了。当时实德那种情况，然后奥尔滨是当时是本来要收，然后足协不同意，是吧？赵老板已经付过这个钱了，付过这个钱之后，好像是开着他那豪车，然后直接开进那个实德的基地，然后跟着那帮那个工作人员说：“以后这儿都是我的了。”这也是特别有那种镜头感的人啊，在稿子里一看这种语句，就这个人的这种性格特点就能印在你的脑海里。就是赵老板他就有这种感觉，但是玩了几年，你看他后来就是都成老赖了嘛
0: 。就像我刚才讲的恒大那个问题，是说你的。讲营销也好，广告也好，市场这个角度来说，你的这个要跟你企业的这个步子是一致的。那他这个呢，你大连、哈尔滨搞得很好，但是你企业它发展是不一致的。赵明阳企业是一个大连金州的一个，一开始是个建筑商，是相当于大包工头，我是给你盖房子，都不是开发房子的。你通过大连、哈尔滨，甚至没有说在大连市区搞到更多的地。那就是说你这个投资没有换回来回报，然后你又想吃掉有那么多债务的大连实德，那你这就是自掘坟墓嘛，这是从这个企业逻辑上。所以我觉得他还有情怀嘛，最后没有在这个足球上拿到任何东西
1: 。你想想，他刚刚开始玩这个时候，正好赶上的是恒大这么大一大火箭是往上升的时候，就是你咋也属于是拼不过人家，但你也不能把自己的企业拖垮了。当时也有这个熟悉的赵老板的人，就是问他。酒过三巡啊，问赵老板说：“你这个投资完足球，你有什么回报吗？”完了，赵老板说了一句特别意味深长的话，就说：“中国的事儿，你还不懂吗？”<笑>你看他从这句话里面，他其实我觉得也体现了，就像您刚才说的那些，他经营了这个球队，其实最后反倒是把自己拖垮了，就是相当于是为他自己的情怀买了个单。
0: 为什么讲这个赵明阳呢？因为我觉得我们很多房地产企业在投资足球的这个过程中，最后无一要收尾嘛。你如何收拾这个残局？你能不能以一个更好的方式退掉？那比如说，苏宁退的方式就非常差
1: ，哎、啊，非常差。
0: <笑>这里面有比苏宁更差的一个一个方式吗？甚至觉得都没有吧。
1: 我觉得这个就跟这个投资者的这种个人的性格有点关系了。你像王老板王健林，我觉得王老板的这个性格是宁折不弯。咱们刚才说他的2017年那一波壮士断腕，我这曾经吹过的牛什么围剿迪士尼啊，我都不不管了，活是最重要，我就把这些迅速的切割掉。许老板呢，有点是宁弯不折，他一直在挺着，他一直在挺着
0: ，因为我们在录制的当天就是7月4号。许老板又看望了在中甲的球队，开了个会，是吧？<笑>说我们今年要保级，啊，明年明年还要冲超呢
1: 。而且这个要用恒大自产的，是吧？自产自销了。现在是，<笑>你看许许老板这个，他到现在都撑着呢。尽管说现在可能就一年对球队发表一次讲话，然后也不投任何的资金费用，因为他自己也没有钱了嘛。说实话，我觉得苏宁做的最差的一个事儿就是他让人有了个对比，他这边在国内放弃了苏宁。那面他还让他的儿子继续搞国米，而且国米这赛季打得特别好，这这两年打得还真的不错
0: 。这一点上、啊，我觉得反而证明他理性啊，因为国米再怎么样还是能卖出去钱的呀。<笑>对啊，
1: 我就觉得这个事儿就是很讽刺的一件事儿、啊、了。苏宁这块，我宁可背着这个这这么多江苏戳着这个我我的脊梁骨，我也不管了，我就是这种属于烂资产就扔掉了。但是国米这块，我第一是他有点商业价值，第二我为我这个儿子提供一个平台，是吧？而且也确实干得还不错，是吧？打金欧冠了，这都挺有画面感的。这么一一个对比吧，还有一个画面是比较有意思的。呃，应该是21年那个时候，房地产情形还没有现在这么恶劣的时候。嗯、呃，那时候举办过一个就是脱贫表彰大会嘛。那个时候正是这个苏宁满脑门子官司的时候啊。那个虽然说夺了冠军啊，又怎么怎么样的。苏宁为什么那时候满脑门子官司呢？是因为他有一笔钱在许家印那里嘛，没拿出来。结果当时那个表彰大会本来张老板也应该去的，但是他这个一脑门子官司，他去不了那苏宁这些烂事儿。结果他坐在许老板和王老板并排坐在那个大会堂里，我这我就觉得这张老板太不值了
0: 。苏宁呢，我其实可以单独讲一期节目啊，以我作为前苏宁的员工，因为在这个房地产已经衰退的情况下，如何收拾残局？那比如说我们现在这个残局。我其实觉得许老板对于广州队的处理还不错，广州队还留着一个种子，一个火苗。万一哪一天许老板翻身了，他还能重来，是吧？富力，我们知道他最新的消息是，虽然说他不搞足球，但因为他之前有青训，他又重新搞了一个俱乐部，呃、啊，还是一个公司去接他的这个青训的这个业务
1: 。河北那一波好像也重新搞了一个
0: ，叫廊坊荣耀之城，打中冠，对。这都是一个重生吧，你不知道以后会什么样。那大连人呢？其实万达也是很体面的退出。我给了你钱资金，我现在已经撤了，完全交给你管，钱我出着，但以后我不管了
1: 。对，王老板这一波就是很有担当的，我就是把这个就交给你们，连那些债务我也都不要了，是吧？就这么地了，有点阿布退出那个切尔西的那种感觉
0: 。虽然说他当时以一方名义回来拿到了。所谓的万达体育新城，
1: 对对对
0: ，也建了这个大连的足球青训基地，但是这个其实他没有在更多的拿到所谓的我们讲的政策上的土地上的大连市的这个支持，也是在退出的一个原因吧。但整体上我觉得是非常体面的了。现在还有中超，如果以地产业务为主的话，那其实已经不多了。成都荣城、梅州客家都是本地的地方房企。对
1: ，那个三镇也是地方的房企
0: ，甚至还有融创的这个影子，是吧
1: ？融<笑>、啊、创的胸前广告，对对
0: 。沧州还是沧州，无论是永昌这一部分，还是说沧州接手了 50% 股权的这个本地的，应该是建投吧？总归它是河北的房产企业
1: 。对，还有中赫
0: ，因为我特别想讲讲中赫
1: ，<笑>
0: <笑>我想用中赫来收尾。为什么呢？因为中赫从当时他进入职业足球来讲，他花了很多钱，从中信手里拿过国安的这个股权，应该是作价，应该是
1: 一度差点给阿里巴巴了嘛，那时候
0: 特别对，就是三十多个亿，对吧？加上债务，但是以中赫的房产来说，他其实不需要，因为他做的是高端地产。你高端地产需要打什么广告？我又不卖给普通人，是吧？
1: 对，没必要，主要是
0: 你很多人都不知道中赫干嘛的，是不是？但是呢，他在投资国安的这个过程中呢，他拿到了工体的40年的运营权。当然，你投资了，对吧？这个也直接拖累了整中中赫整个的业绩。他还拿到了崇礼太子城小镇
1: ，对冬奥会的时候，嗯
0: ，这两个我觉得都跟他与投资国安有关系，也与中信有关系，因为他接了中信的相当于一个包袱，而且他之前跟中信也做了很多的业务上的合作。肯定熟悉房产的知道这一点。那我是觉得，在这个残局上，中赫虽然现在还是有很多的这个资金的问题啊，但我对中赫未来还是有一一些期待的。毕竟你拿着工体的运营权啊，工体这个位置在北京是我们讲的工三区域，工体三里屯区域。对，拿四十年运营权，这个钱后面都是就跟万达一样，我就坐地收租就完了，这是个轻资产的事了，变成包租公了就。对，因为疫情是影响了他，因为包括这个崇礼太子城的问题，对吧？你没有疫情的话，崇礼太子城早早的盖好，早早的比完冬奥会，那你业务很快的就运转起来了，对吧？也是一个可以很快回钱的一个东西
1: 。另外一个就是，我觉得国安其实他有一定的造血能力，因为我之前也跟国安的内部人士聊过的。如果控制得当的话，它其实每年的这个营收啊，覆盖自己的成本，其实还是能够达到一定的平衡的。就是它的这个品牌效应，我觉得中赫可以，就是真的就是把这个抓在手里。即使是现在有一点难，但是交给时间嘛，就一点一点的缓过来，就是应该没什么太大的问题，肯定能够支撑下去。而且刚才说的这个工体的这个使用权，这个太。他就可以依靠的这个来一点一点的，就是把之前这个大坑一点一点填满了
0: 。我为什么拿中赫想做这个收尾呢？一是说对未来的这种期许吧。所谓的足球跟真正的地产做结合，我们过去那么多地产公司进入到职业足球，你发现最后都没有干成这件事情
1: 。哦，对，是的
0: 。恒大是想干的，对吧？你球场也盖了。但是最后资金链断掉了，你没有干成。然其他的很多俱乐部其实都想以足球的名义，比如说我们做一个足球小镇，但是你发现一个都没有做成
1: ，还真是，嗯
0: ，多数都是只是建了一个基地，而不是说一个小镇、一个商业的中心。本来足球是应该可以有这样的可能性，我们所谓足球加地产、地产加商业，它是一个很好的一个东西，因为。我们不用看工体的未来，你现在看看北京的五棵松、华西，你就知道这个东西是可以带来很很强的这个边际效应的。它可以带动一个城市的成为一个新的商业中心。但过去你看这么多投资的，没有一个真正干到，也就是他们在这个你讲投机上，其实没有获得真正一个很长远的一个很好的一个一个回报。而我们地产足球时代结束以后，我们。只剩下中赫有这个可能性了，其他的都不太有这个可能性。当然，九世未来是不是有这个可能性？我觉得有可能，对吧？因为毕竟球队在手里，然后球场也在手里。只是说，它球场可能没有那么好的去做商业的运营
1: 。其实我觉得申花放弃这个虹口，嗯，咋说呢？没法说，我觉得挺遗憾的。就是虹口在一段时间内也就成为了一个有点地标性的感觉了
0: 哈。但没有用啊，因为虹口区不行啊，因为虹口虹口体育场不是<笑>不是九世的呀、啊。那你阿森纳也要从海布利搬到新球场球场啊，因为你还是要以商业的推动为最主要的考量。对吧？我们球队要如何能更好的生存、更健康的发展才是最重要的。我们扯远了，啊，这期节目我们就聊到这里吧。非常感谢昨天跟我们回顾了整个从九十年代一直到二零年代的地产足球的前世今生
1: 。对对，三十年的跨度，反正就是感谢吧
0: 。好，这期节目我们就聊到这里，我们下期节目见。